0: Tô contando essa história porque foi uma história real que aconteceu, mas também pra abrir os olhos de vocês um pouquinho. Porque muitas pessoas têm essa ilusão que era da época do romantismo né, brasileiro, de 200 anos atrás, do bom selvagem, né? Tipo, que o, o Huni Kuin, ou seja lá qual for o povo, é um povo puro, que tem acesso a tudo, que todo mundo é feliz e dança em volta da fogueira, e ninguém fica doente, mas não é verdade. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai encerrar esse assunto da Amazônia, né? E eu vou tentar responder todas as perguntas que vocês me mandaram. Quer dizer, vamos fazer uns 20 minutinhos de perguntas e respostas sobre a Amazônia. Quem sabe a gente não bate mil perguntas, não vai, isso não vão ser mil eu sempre boto o título exagerado que é pra dizer assim, você pergunta né e eu tento responder dentro das minhas habilidades, salve salve família Vida Vida, Projeto 0800 no ar e eu tô todo atrasado pela segunda vez e eu acho assim, tem alguma coisa bizarra de voltar da Amazônia pro Rio de Janeiro né, então eu tô todo esquisito eu ontem testei pra Covid inclusive, deu negativo porque eu tô... Tipo, a gente sai de ficar duas semanas dormindo em rede no calor amazônico. Cheguei no Rio de Janeiro, tá um calor bizarro, mas é outro tipo de calor, né? É uma virada de temperatura, é uma virada de quantidade de gente que você vê na rua o tempo inteiro. É uma virada de barulho. É muito louco né fazer essa transição. E fora que aqui tem uma coisa que é... A gente fica o dia inteiro dentro do ar-condicionado, né? Então eu saí de uma situação... Isso é maravilhoso fazer uma live sobre isso, né, inclusive. Eu saí de uma situação que eu tava lá no meio da Amazônia... Totalmente isolado, na natureza... Sem nem ventilador, diga-se de passagem... No meio da, do mato, andando de... Tomando banho de rio... E aí, ontem, anteontem, eu cheguei no Rio de Janeiro... Calor pra caraca, ar-condicionado pra todo lado, era meu aniversário, então encontrando né, pessoas, parabéns, sei lá, um agito desgraçado. Então, eu efetivamente tô precisando descansar o final de semana. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Meu corpo tá pedindo repouso, sabe? Eu achei que eu ia ter, tipo, chegada parada totalmente repousado. E mentira, né? Eu cheguei, tipo, precisando fazer uma transição bastante suave. Então, eu atrasei os dois dias. Semana que vem eu espero que a gente volte nos horários normais, né? De 0800. Verônica Debon, 8h30 da manhã, meu amor. Que bom que você tá acordada. Seja bem-vinda. E aí, eu tô aqui do tipo cuidando e tentando voltar e tentando entender o que que tá acontecendo. Mas eu é, né, tenho esse compromisso aqui contigo e vim aqui responder suas perguntas sobre a Amazônia pra gente encerrar. Porque ontem, o que aconteceu? A gente fez uma live sobre o que eu aprendi com os Queen. E vocês, a gente terminou, pô, uma hora de live com uma lista infinita de perguntas não respondidas. Aí eu pensei, cara, vou fazer mais uma live só pra gente poder responder pergunta E essa é essa live. Então vamos que vamos. Eu acho que eu vou aproveitar e vou fazer um chazinho enquanto vocês mandam aí as suas perguntas. Eu preciso, eu vou dar uma descansada esse final de semana pra ver se alguém falou aí, o espírito chega depois, né? Quando a pessoa volta de uma viagem dessa. Mas é que assim, gente, eu viajo pra caramba, né? Então eu tô super acostumado de ficar indo pra cima e pra baixo. E realmente essa história da Amazônia... Eu nunca passei por nada parecido com isso. E eu achava que, pô, já fui pra Índia, já fui pra China, já fui pra tanto lugar diferente... Tô tentando achar coisas aqui na casa da minha mãe. Mas... A Amazônia é outra parada. É isso, essa aqui é a realidade, assim. Xicarazinha... Pronto. A Amazônia é outra coisa, não tem jeito. Eu vou botar um... Todo mundo tá com um chazinho na mão, já? Vou botar um chazinho pra ferver aqui. Podia ter feito isso antes, né? Mas... Enfim, essa é a realidade. É... Gio Giovanna Melo, e não é sobre namoro. Perguntas que não sejam sobre namoro. Você tava ontem, né, que eu tava falando que a primeira pergunta que eu recebi é, foi sobre a minha vida amorosa. Ih, gente, calma aí que eu preciso botar as duas mãos aqui. Então, acho que a gente vai fazer um 0800 um pouco mais despojado, um pouco mais suave. É... E vai dar tudo certo. Bora, meus amores. Dúvidas? Ou não? Eu respondi tudo ontem mesmo e eu achei que... Eu achei que não tinha respondido. Mateus, você já foi pro Japão. Não, eu nunca fui pro Japão. Quer dizer, eu ainda não fui pro Japão. Vamos pegar uma cúrcumazinha. Hoje a gente vai fazer um chazinho de cúrcuma. Tá quase um episódio de culinária isso aqui, né? Hoje a gente vai fazer um chazinho de cúrcuma, pimenta-do-reino, gengibre, com certeza tem, né? No armário da minha mãe. Cara, eu nunca fui pro Japão e eu sou... Eu, obviamente, né? Eu sou doido para ir pro Japão. Ih, gente, cadê o gengibre? Gengibre. Gengibre, cúrcuma, pimenta-do-reino. O que mais que vocês querem que eu coloque aqui? Será que tem umas ervinhas interessantes? Tem umas mentas. Menta não. Alho orgânico. Alho vai bem também, né? Ah, ele vai bem. Pronto. Então, fechou. É, então, não. Nunca fui pro Japão, mas eu vou. Com certeza, algum dia eu vou. Já fui chamado para dar palestra lá, pra gente fazer um curso no Japão e na Coreia. Tá? Mas ainda não rolou. Principalmente por causa da, é, da pandemia, né? É, Pirana Yoga pergunta. Você viu o uso de ervas como tratamento para prevenção de doenças? Para prevenção, não. Mas eu vi o uso de ervas no tratamento de doenças. Eu, por exemplo, é, peguei muito barco né, de, né, no Rio e nem sempre os barcos tinham cobertura. Né? Então eu passei muitas horas em barcos com o sol na cara, meio dia, uma hora da tarde, todo coberto, vocês né? vão ver nos videozinhos que saírem. A gente vai fazer uns vlogs e um mini documentário sobre a Amazônia muito em breve. É, mas ainda assim, né, às vezes é muito sol. E aí teve uma hora que eu estava todo queimado. né. Agora eu já tá um pouco melhor, mas eu estava todo queimado e aí veio lá um pajé e espremeu duas folhas que eu não entendi de maneira nenhuma qual é o nome porque eram nomes grandes era tipo um anaschibu de moraes tipo uma planta enorme eu não tinha como anotar nada e aí ele espremeu duas plantas era um líquido bem vermelhão que ele falou que tinha olha que interessante o pajé falou esse líquido aqui ele tem a potência fria Olha, o, o linguajar, né? Ele tem a potência fria, aí você passa ele na pele, é um líquido bem vermelho, eu fiquei todo vermelho. Engraçado, né? Porque é o vermelho com o vermelho. né? Eu fiquei todo vermelho e ele falou, amanhã você já não tá mais com nenhuma sensação de queimação. Então, tem muitas ervas que são usadas de forma medicinal mesmo, assim. Mas de forma preventiva, que foi a pergunta da Pirana Yoga, eu não vi. Até porque, né? Como é que a gente usa ervas de forma preventiva? É na culinária, é no dia a dia, fazendo um chazinho. Mas normalmente a pessoa não tem aquela sensação de. Eu tô usando gengibre todo dia como forma de prevenir não sei o que lá, entendeu? A gente faz a nossa dieta do dia a dia. Quem toma chá gosta de tomar chá, mas é, como tratamento, sim, como tratamento eu vi. Eu vi os pajés trabalhando um bocado, assim, porque tinha muita gente doente, né? É, a estação é chuvosa, que já é uma situação complicada. A gente tá no meio, de né, numa situação que tava todo mundo ou gripado ou com Covid, né? É, ainda bem que eu e todo o grupo que a gente foi tava vacinado, né? E com testes negativados e aquela coisa toda, é, mas tava todo mundo meio gripado, não tem jeito. Então eu vi tipo tratamento para gripe, né, por exemplo, é, muitas pessoas estrangeiras que estavam no nosso grupo, porque o nosso grupo foi misto, né? Tinha gente da Suécia, tinha gente da Noruega, tinha gente da Holanda, uh, esses países né, mais nórdicos e tal, e eles tiveram muita alteração é, digestiva. Então, eu vi também o pajé tratando alteração digestiva. O que é interessante é que, no processo de alteração digestiva, eu não vi o uso de ervas, né? Eu, o que eu vi foi ele... Foi tipo uma manipulação energética, digamos assim. É como se fosse tipo um meio compasse. Então, foi bastante interessante... <coughs> foi bastante interessante é, ver <coughs> o processo de é, terapia, né? Que o pajé aplicou. Então é isso. Teu amor é com vida veda <risos> Não é só com vida-verda, gente. O meu coração é grande o suficiente para outras coisas também. Quais as ervas novas que você conheceu na Amazônia? Então, Tânia, eu te confesso que eu conheci ervas, mas que eu. tem ervas que eu já conhecia e que eu vi lá eles usando e falei, ah, isso é isso, ah, isso é aquilo. E tem outras que eu não conheço. Né? O meu conhecimento, Matheus, conhecimento de fitoterapia brasileira é muito ruim, é muito limitado ainda, né? Então eu tenho alguns livros e tal, mas eu tô precisando fazer alguns cursos, né? E agora que eu vou passar mais tempo pelo Brasil... Talvez esse ano, no próximo ano... Eu consiga embarcar numa pós... Ou alguma coisa mais interessante... Eu já tenho os links de milhões de cursos... Que todo mundo me diz que são muito bons de fitoterapia brasileira... Mas a realidade é que eu fui treinado inteiro na Índia... Né? E tem coisas que tem lá que tem aqui... Mas tem muita coisa que não tem... Um exemplo desses é a sananga... Por exemplo, a sananga foi uma erva que eu conheci na Amazônia... Só para responder objetivamente que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar da Sananga, é, que eu acho que é da família da Cânfora, preciso pesquisar, ela tá na minha lista de coisas que eu tenho que dar uma pesquisada. Eu voltei com... Imagina o tamanho da minha lista de coisas que eu tenho que pesquisar e ler. É que eu acabei de chegar, gente. Eu não consegui nem parar para respirar ainda. Ontem o dia foi inteiro de reunião. É, anteontem o dia inteiro foi de aniversário e reunião, porque a gente teve reunião também no meu aniversário. E hoje... Estamos aqui, né, no ar-condicionado, no calor desgraçador. Não sei se era melhor eu tá estar suando bicas ou eu tá estar com esse ar-condicionado batendo na minha cara é, que vai me fazer dar uma tossida ou outra. Gente, já ferveu a água. Então, então, fervemos a água. Vocês que nunca fizeram um chazinho na vida. Aproveito e agradeço aqui a galera do Chá de Jardim. Olha aí, fazendo um publi pro Chá de Jardim. Mentira, gente, Chá de Jardim não tá me pagando para fazer publi. Eles são uma uns alunos meus e pacientes que tem uma agrofloresta maravilhosa lá em Brasília e olha que coisa bonitinha aí ela planta a cúrcuma colhe a cúrcuma, faz né, o, o pó da cúrcuma e o, olha o potinho que coisa linda isso não é um publi, tá isso não é um publi isso foi uma mídia espontânea aqui pra galera do chá de jardim maravilhoso mas realmente a é, a cúrcuma dela é impressionante, é um negócio vivo muito vivo Aí botei um pouquinho de pimenta do reino. Tô botando gengibre. Mas tá ruim esse gengibre de sair, hein? Tô botando gengibre em pó, tá? Que é o nosso famoso chumpe. Gengibre em pó. Gastei todo o pote da minha mãe. Precisamos de mais gengibre em pó nessa casa. Não com certeza a dona Cris tem, tipo, quilos de gengibre em pó em algum lugar. Gengibre em pó. Botar um pouquinho de alho. Um pouquinho de alho. E pronto, tamo bem, tamo bem. Deixa eu tapar a panela agora. Gente, essa tampa não dá essa panela não. Calma aí, calma aí. Aí você bota tudo que você quer aqui dentro. Aí você tapa a panela com uma tampa totalmente inadequada, se você é parecida comigo. E é... Maravilha, então agora a gente espera dois minutos, o chá ficar pronto. E é isso. Esse chá eu fiz muito na Amazônia. Tinha muita gente doente. E eu não tinha acesso a muita coisa né, na Amazônia. Então, eu fiz muito lá chá de alho. É, gengibre, de vez em quando apareciam gengibrinhos. É, alho, gengibre, pimenta do reino. Teve uma aldeia que tinha pimenta do reino, a gente usou também. Uma pitadinha de sal. Lá, aqui eu não vou usar sal. É, hum, alho, gengibre, sal, pimenta do reino... Foi isso, basicamente, que a gente usou pra galera lá da gripe. E foi ótimo. Um dia eu tava na cozinha <risos> preparando o chá. Senta que lá vem a história, né? Momento história do Vida Vida. Então, <risos> é, eu tá, entrei na cozinha pra fazer um chat. Tinha uma galera lá que tava meio chumbada... E aí é, na divisão né, social e de gênero lá do Rone Queen, as mulheres são que cozinham. Então é muito estranho um homem entrar na cozinha e aí eu fui pedindo, né? É, tem né, limão? Não, não, não onde é que eu posso ferver uma água? E eles fazem fogueira né, dentro da cozinha. Imagina uma cozinha, uma área ampla, que tem uma fogueira no meio, fogueira mesmo, lenha e fogo, né? Não é tipo fogão, forno e tal. <cười> e aí eles é, botam as panelas todas ali e tal e tal. Aí eu falei pra moça, né, preciso ferver uma água. E ela catou lá uma panela, pegou água, que eles usam água do Igarapé, né, não tem água encanada nem nada disso, pelo menos não nas aldeias que eu fui. É, botamos lá água pra ferver, aí eu botei, piquei o, o limão, piquei na... como é que é o nome? Piquei na peixeira, inclusive não tinha faquinha, né, pra picar, era tipo umas peixeiras grande sabe, facão de abrimato. Então, piquei o, o alho no, no facão, é, piquei o gengibre no facão, abri os limões no facão, e aí fui fazendo. E as índias, né, as runicuí, estavam me olhando com uma cara de... O que que esse homem tá na cozinha, né? O que que esse homem está fazendo na nossa cozinha? E aí eu expliquei, tem uma galera gripada e tal, tô fazendo um chazinho para dar uma... Um chazinho da imunidade, né? Pra... <risos> Gente, tô tossindo, não tem jeito. Ar-condicionado não dá. <coughs> E aí, fiz um chazinho lá da imunidade. Aí elas me perguntaram, né, por que você tá fazendo esse negócio? Eu falei, tem uma galera doente, tô fazendo um chazinho pra imunidade. Aí uma delas me disse, ah, eu também tô gripada. Aí, né, falei, quanto tempo você tá gripada? Ela, ah, tô gripada há, há umas duas semanas. fez febre, fiz, fiz quatro dias de febre. <coughs> É, e como é que você tá, não sei que ela, olha, não tô bem não, e ela tava claramente, sabe com o olhinho cheio d'água com aquela carinha de, 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 de como vocês falam, de, de, de um, bloqueado, né quando, quando você tá com os sinos meio bloqueados aquela carinha assim tipo, é, tô meio gripadinha e tal e aí eu falei pra ela, então eu vou fazer mais chazinho e vou deixar aqui pra você você toma? ela falou, tomo Aí eles estavam meio que desconfiados, né? Ainda olhando assim e tal. Aí me perguntaram, o que, que você faz? Eu falei, ah, eu sou médico. Aí quando eu falei, sou médico, eles falaram, ah, doutor, não sei o que e tal e tal. E começaram a conversar. E aí eu expliquei pra moça. Falei, olha, você já tá gripada há muito tempo. Se você continuar gripada, era é melhor você descer pro Jordão, que é uma viagem de umas seis horas, mais ou menos, de, de barco. É melhor você descer pro Jordão e você receber cuidados médicos. E ela me disse: não, 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 eu não vou descer. Não. Eu falei: mas não vai descer por quê? Ela disse: porque muitas vezes é no posto de saúde, a gente não é bem tratado. E aí eu percebi que tinha um problema, né? Isso, isso era um problema lá. Depois eu conversei com muitos outros Juni e eles têm muita resistência aí ao médico. Qual é o resultado? Às vezes positivo, às vezes negativo. Tô contando essa história porque foi uma história real que aconteceu, mas também para abrir os olhos de vocês um pouquinho porque muitas pessoas têm essa ilusão que era da época do romantismo né, brasileiro, de 200 anos atrás, do bom selvagem, né? Tipo, que o, o Huni Kuin, ou seja lá qual for o povo, é um povo puro, que tem acesso a tudo, que todo mundo é feliz e dança em volta da fogueira e ninguém fica doente, mas não é verdade, né? Eles têm muito contato, né? É, são Hoje em dia é difícil não ter contato, né? Tem povos isolados, mas a maioria não é. Eles vão ao Jordão, compram coisa, trazem. Então tem contato. Não é só contato quando vai lá o Mateus visitar a aldeia deles. Eles descem né, para as cidades e tal. Então acabam contraindo doenças... É, que não são da cultura, digamos assim. E que o corpo não sabe muito bem como reage. Então, infelizmente, é, duas semanas antes, por exemplo, de eu chegar, tinha morrido uma, uma senhora, uma senhora, né? Que pra eles, era, eles chamam de anciã. Mas era uma mulher de 55 anos de idade, mais ou menos. Que pra eles falam, né? Uma anciã. E eles vivem até bem, né? A mãe do Encamuru, que era um pajé lá, tava com 97 anos. Então, eles têm uma longevidade boa. Mas... Tinha falecido uma senhora, uma, uma, uma mulher de é, menos de 60 anos, que eu me lembro que ela falou 55, alguma coisa assim, e de gripe, né, de pneumonia. A gripe evoluiu para uma pneumonia, não ficou tratada e a moça faleceu. E aí eu conversei com eles, tipo, olha, gente, não dá, né? Tipo, a pessoa não pode morrer de gripe, a gente sabe tratar a gripe já. É, e às vezes com o tratamento só da floresta, para os problemas que a gente tem de infecção, né desse mundo maluco que a gente vive hoje, moderno, o tratamento da floresta não é suficiente. E as pessoas acabam padecendo. Então, eu falei para essa moça, falei, olha... Se você continuar mais uma semana assim nesse estado... É melhor você descer e ir lá pro posto de saúde. E ela falou... Não, não, não vou não. Aí eu falei para Então eu vou te ensinar esse chazinho aqui... Aí você toma. No final da viagem... uns dois, três dias depois... Ela tava bem melhor. Engraçado, né? Porque um chazinho bobo... Não, não é esse chá que vai, tipo... Curar a vida da pessoa. Mas de repente ela tava precisando... Só de um empurrãozinho da imunidade dela. Mas foi bastante trágico, assim... Eu ouvi muitas histórias... Bastante tristes, assim... Né? No, quando eu tava lá histórias tristes que dá pra gente resolver e que eu acho que, e eles pediram ajuda, né, eles falaram, olha, a gente acha que precisa de mais isso, precisa construir aquilo, tem que ter mais, né acesso à educação, basicamente é, um único Queen, por exemplo, chegou pra mim e falou eu, meu sonho é fazer direito olha que bonitinho meu sonho é fazer direito, eu falei, por que você quer fazer direito? ele falou, porque eu quero representar o meu povo é, e os direitos do meu povo e eu falei: olha, então tá bom, então vamos conversar sobre, né? Como é o passo a passo. E ele falou: você não pode me ajudar? Eu falei: cara, talvez eu possa, <coughs> vamos conversar. Mas você tá disposto a morar em Rio Branco? Porque você vai ter que morar na cidade grande mesmo. Ele falou: não, tô sim e tal. Eu falei: então, cara, a gente tem que te preparar pro vestibular, pra fazer o Enem. Então, assim, tem demandas que eles trouxeram pra gente, é, de desenvolvimento, que pra gente, no Vida Veda, é possível chegar junto e ajudar, né? É, e que eles demonstraram que querem, né? E tem muitas demandas do nosso lado de cá que a gente quer aprender mais, né? Juntar esses conhecimentos, oferecer né, o, o, essa inteligência. Porque, por exemplo, <coughs> é, se por um lado o tratamento de gripe né, e de pneumonia não é muito avançado, como o tratamento de trauma, por exemplo, não é né, muito avançado. Eu comentei ontem com vocês de uma pessoa na nossa expedição que estava descendo né, uma ladeira, um barranco e tal... E aí deu uma travada no pé... E aquela... E aquela... É, aquele freiozinho que tem na sandália... Sabe sandália... Ipanema, Havaiana, essas coisas... Que você tem um freiozinho no, do, do lado do dedão... Aquele freiozinho fez um... Talhozinho na pele entre os dedos... Sabe essa pelezinha aqui? Então ele deu um, fez um cortezinho na pele do dedo... E o cara ficou... Vamos falar uns quatro dias tratando aquele cortezinho e o cortezinho só foi supurando e ele não conseguiu tratar. Então quando deu quatro dias se eu não me engano depois tava uma abertura gigante úmida, porque é muita umidade o cara tem que botar o pé no chão, tem que caminhar não tava com o sapato adequado a gente não tinha instrumentos para limpeza direito eu limpava a ferida dele tinha uma outra enfermeira que também me ajudava mas não deu, 4, cinco dias depois eu tive que remover o cara, eu falei olha você vai pegar um barco e você vai para a unidade básica de saúde lá no Jordão... para eles te darem remédio... para eles te tratarem... porque isso aí... depois de um tempo... não vai ficar bonito... entendeu não vai melhorar sozinho... nessa situação que a gente está... então se por um lado... É, a medicina lá... né tradicional deles... tem alguns buracos... né por exemplo... traumatologia... por exemplo... esses tratamentos de doenças respiratórias e tal... que a gente sabe fazer bem na medicina moderna... por exemplo... que no Ayurveda a gente sabe fazer um pouco melhor também... Eles têm uma, um tratamento... Quando você fala, por exemplo, da sananga... Quando você fala, por exemplo, do rapé... Quando você fala, por exemplo, da própria ayahuasca... Né? É, você tem... Tratamentos para ansiedade, para é, questões mentais, existenciais, para depressão, por exemplo, que na psiquiatria moderna não se compara. Então, eu ouvi histórias de muitas pessoas que estavam no nosso grupo que começaram a participar né, das desse, desse cerimônias de consagração da medicina, né, do, da, da ayahuasca, e que tinham um histórico de vida inteira de depressão e que agora estavam no processo mais interessante de tratamento tô te dizendo que você deveria tratar a sua depressão com, ah, eu acho que não seguir as recomendações do seu psiquiatra? Não, não é isso. Faz um tratamento com o seu psiquiatra, mas vale a pena também se informar sobre alternativas, sobre medicinas integrativas. Então, eu acho, como tudo, né como no Ayurveda também, tem prós e contras. né O Ayurveda não é uma medicina muito boa para tratar uma tra traumatologia. Né? Você sofreu um acidente de carro, no meio da rua, você fala, tragam um vaidia, chamem o Matheus. O Matheus não é a melhor pessoa para tratar para tratar emergência, por exemplo, médica. Agora, doenças muito crônicas, né? É, doenças neurológicas, doenças autoimunes, a gente no Ayurveda trata muito bem é diferenciado o modelo de tratamento do Ayurveda para é, esclerose múltipla, por exemplo, para artrite reumatoide, para essas doenças que têm uma base crônica muito pronunciada. Né? Então é importante saber né, o que, que a medicina indígena faz que a gente não faz muito bem. E, por exemplo, no Ayurveda, o que, que eles fazem bem na indígena que no Ayurveda a gente não faz tão bem? O que, que eles fazem não tão bem na indígena que no Ayurveda a gente faz bem? O que, que a gente faz no Ayurveda que é muito bom? O que, que a gente faz no Ayurveda que não é muito bom? O que, que a gente faz na moderna que é muito bom? O que a gente faz na moderna que não é muito bom? Eu, pelo menos é assim que eu vejo, se a gente é, olha para esses sistemas de medicina, na chinesa, por exemplo, né, também, o que, que esses sistemas de medicina têm de fortaleza e o que, que eles têm de fraqueza? Todos têm fraquezas e fortalezas. Não adianta você vir com essa perspectiva de que ah, mas Mateus, o Ayurveda foi desenvolvido na Índia pelo Vantari e tal. Então é perfeito, é puro. Esquece essa parada de puro, de perfeito. Nada é puro e perfeito. É tudo feito por gente, tá? Tudo que é feito por gente por ser humano, não é puro nem perfeito. Vão ter falhas, né? O que é bonito, na minha perspectiva, e por isso que no, no Vida Veda a gente trabalha a Ayurveda, de acordo com o aí a Ayurveda clássica, que é a minha fortaleza, mas com uma abertura muito grande para medicina integrativa e para saúde integrativa. Por que não, percebe? Por que não se abrir pra melhor coisa que tem, tecnologias de CRISPR, que tem lá na medicina moderna, ou, por exemplo, tecnologias de vacinação que tem na medicina moderna que a gente não tem, a gente não vacina contra pólio no Ayurveda. Se você pegar uma criança com pólio, você viu o desenvolvimento do da poliomielite numa criança, você nunca vai ser contra a vacinação do pólio, percebe? No Ayurveda, a gente não vacina contra pólio. E aí pode ser que tenha um criança, eu vi várias crianças no hospital na Índia que tinham pólio. E aí a criança tem paralisia, por exemplo, por causa do pólio. Tem problemas de desenvolvimento por causa do pólio. Eu, porque trabalhei em hospital... De repente você não trabalhou e não teve essa exposição que eu tive. Mas eu trabalhei em hospital, eu fiz rotação em pediatria... E eu vi crianças sofrendo de pólio mielite. No século XXI. Se você vê isso, você nunca vai ser contra a vacinação do pólio, entendeu? Então, erradicamos o pólio na África. Isso é uma vitória para os seres humanos. É uma vitória que a medicina moderna trouxe para a gente. O Ayurveda não trouxe né, essa vitória. Agora, você pega uma pessoa com esclerose múltipla, ela vai tratar na Índia. O, 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 o neurologista dela não ia conseguir ajudar e a gente vai lá e ajuda. Então, olha que coisa linda, né? O ser humano é um bicho totalmente imperfeito. A gente tem uma série de defeitos, todos os sistemas têm defeitos, todos têm defeitos, porque são sistemas humanos, né? Agora, se você tiver a humildade né, e a inteligência de pegar o que, que você tem de fortaleza, o que, que a nossa cultura é boa de fazer e o que, que a nossa cultura é ruim né, de fazer? Então, assim, a gente é muito ruim de manejar a saúde mental, tá todo mundo estressado, tá todo mundo deprimido já deu pra ver que a gente é ruim de manejo de saúde mental, então que tal a gente parar pra aprender um pouco sobre saúde mental de repente com os Huni Kuin, ou de repente com os Ayurvédicos, ou de repente com a medicina tradicional chinesa, então é um lugar de humildade, percebe? Tem muita gente que entrou na live, me ouviu falar sobre vacina e saiu saindo porque fechou a cabeça e colocou uma postura dogmática e falou eu não acredito nisso, eu não quero aquilo, eu sou contra você que tem uma mentalidade científica, você não pode ser contra nada você tem que olhar e observar as causas e efeitos da realidade tem muita coisa que eu acho que o Ayurveda não faz bem tem muita coisa que eu acho que o Ayurveda faz muito bem então, isso é um lugar de, em vez de dogma, de religião, de defender o seu time, porque eu acredito só no não sei o que lá, é um lugar de mente científica, é um lugar de mente curiosa, é um lugar de humildade de você saber, olha, você é um ser humano. Você tem limitações cognitivas infinitas. O seu ouvido só escuta poucos decibéis. O seu, a sua língua só detecta é, quatro sabores, seis sabores. O seu nariz cheira mais ou menos. E se tiver assim como eu estou agora, ar-condicionado, você não cheira nada. Né? Então, você tem órgãos dos sentidos limitados. Você tem uma mente limitada. A sua capacidade cognitiva é limitada. Então, com órgãos dos sentidos limitados, uma capacidade cognitiva limitada, você não vai chegar a conclusões ilimitadas, percebe? Uma ferramenta limitada não chega a conclusões ilimitadas, não mede de maneira ilimitada. Então, se você está usando a sua capacidade cognitiva e os seus órgãos de sentidos para aprender a realidade, você precisa de primeira já saber que a sua apreensão da realidade vai sofrer vieses e limitações. A, mi a minha sofre. A sua também vai sofrer. E aí, desse lugar de sabedoria, eu sei que a minha observação da realidade é limitada. Logo, eu vou né, olhar para o que eu acho que eu sei com muito cuidado, né, com muita humildade. Tipo, olha, eu sei que o que eu sei não é tudo que se tem para saber. Então vamos com calma aqui. Que que o que os Unicuin sabem que eu não sei? Tem coisas que a gente sabe. Por exemplo, saneamento básico, a gente sabe fazer muito melhor. Tubos e conexões, água encanada, a gente sabe fazer melhor. Eles não sabem fazer tão bem. Agora, contato com a natureza, né, não tem como comparar. A gente vive nessas selvas de concreto. E aí o bicho não sabe, não, não funciona muito bem. A gente vai no shopping. A gente vai fazer compras no shopping. O shopping tem fila, tem 35 milhões de pessoas. Não tem um elemento de natureza dentro de um shopping. E aí você desconecta do que, que é a essência do ser humano, percebe? E eles têm essa conexão. Eu recebi muitas perguntas. Já estou aqui respondendo mais mil perguntas, né? muitas perguntas dizendo Mateus, que bom você estar com povos puros e perfeitos e tal, não tem essa parada meus amores, não tem essa parada eu tava na Amazônia, a Amazônia legal é mas não tem povos puros e perfeitos sabe, o indígena não é um povo puro e perfeito, assim como você também não é e eu também não sou, eles têm coisas que são muito lindas e eles têm coisas que não são tão lindas assim, né? Tem uma sociedade que é muito patriarcal, por exemplo. Tem estruturas de machismo muito enraizadas. Existe, por exemplo... A gente ouviu histórias... Caramba, gente, tô engasgando em mim mesmo. Vamos pegar o chazinho que já tá pronto. Ele, eu ouvi histórias, por exemplo, de violência doméstica. Eu ouvi histórias, por exemplo, de violência contra a mulher. E tem isso lá, entendeu? Então, assim, não vão idealizar... Deixa eu botar vocês aqui para vocês não caírem... Não me vem idealizar nem o Huni Kuin, nem o indiano. O pessoal faz isso com os indianos também. Ah, Matheus, a Índia é perfeita. Todo mundo faz yoga, todo mundo é iluminado. Não é. O pessoal não faz yoga e é iluminado. Inclusive, a minoria das pessoas que eu conheço na Índia, indianos, fazem yoga. Iluminado eu não sei, porque eu não, não consigo julgar esse tipo de coisa. Mas... Iluminado eu nunca vi, pelo menos. Né? Então, assim... Ou filtros, eu, eu dando lição de moral, querendo dar lição de moral com o filtro, não dá, né é, então tome cuidado com essa percepção de que a minha sociedade está toda ferrada. Eu moro na cidade, é, trabalho 8 horas por dia, tomo antibiótico. Então, a minha vida está lascada. E o cara que mora na Amazônia, ele não. Ele é o puro o perfeito. O cara que mora na Índia é puro e perfeito. Ninguém é puro e perfeito. tá todo mundo ferrado tentando melhorar de uma maneira ou de outra. Agora, se a gente aprender uns com os outros, se a gente tivesse esse carinho né, de parar e ouvir, né o que, que o Huni Kuin faz muito bem que, de repente, você aí em São Paulo, ou seja lá onde você mora, não faz tão bem, né? E aí você melhora. Então vamos filtrar esse chazinho aqui. Gente, eu fiz, tipo, um litro de chá. Fiz muito mais chá do que eu preciso, mas... E deve estar tá forte. Eu errei na, a mão na quantidade de... de ervinhas que eu queria botar. Calma aí rapidinho. Pronto. Temos chazinhos. Eu acho que foi minha irmã que fez essa caneca, inclusive. Eu não sei. Sou... Ah, foi minha irmã. Olha que bonitinho. Porque tem o. Embaixo da caneca tem o selo, né, dela. Então olha que bonitinho. Minha irmã faz cerâmica, minha irmãzinha. Pronto. Maristela Cota Psi pergunta. Qual o seu maior desafio na Amazônia e ao voltar? Maristela, muito boa pergunta. Eu vou começar pelo ao voltar, tá? Ao voltar, que tá sendo agora, né? Eu cheguei. Hoje é dia 21, eu cheguei no dia 19 de manhã, né? É. Então, no dia 19 de manhã, eu voltei. O maior desafio ao voltar, eu acho que está sendo agora, assim, que é a transição da realidade amazônica, climática alimentar, para a realidade do Rio de Janeiro climática alimentar. Essa tá sendo a minha maior dificuldade. E é muito interessante para mim, com todo o estudo do Ayurveda, dos Urtucharyas e aquelas coisas todas, é, eu ver o meu corpo, né? Observar o meu corpo e observar a minha mente como é difícil, às vezes, fazer transições muito bruscas, né? Então, só para você ver, né? No Rutucharya, né? Nos capítulos de é, as rotinas que você deveria ter nas estações do ano, os Samhitas Ayurvédicos falam sobre um, pro, é, é, um espaço, né? Um momento né? no ano, alguns momentos no ano, que eles chamam de Rutusandhi. Sandhi, né? Sandhi é o Sandhi, né? A conexão entre o Ruto, entre as estações, e os samitas ayurvédicos dizem assim... Quando você tem uma transição de uma estação para outra... É primavera, verão, outono, inverno... Essas coisas, né? Entre uma estação e outra... Você tem um período que eles chamam de Ruto sandhi, Que é a conexão entre as estações... Sete dias antes da nova estação... E sete dias depois da nova estação ter virado... Você tem um espaço de umas duas semanas... Que eles chamam de Ruto sandhi, Que é a transição... Então... E os samitas falam... Toma muito cuidado com o Urutu Sandi... Com a transição... Porque na transição... Você ainda tem características da situação anterior... E já tem características da próxima situação... Então como tem um, é uma confusão, digamos assim... De padrões... É, as pessoas, o corpo fica meio louco ele não sabe o que fazer os doxas tendem a agravar de maneira desproporcional fica tudo meio zoneado, entendeu? então os samitas, eles falam pra você ter muito cuidado na transição entre as estações pronto, então na prática o que que tá acontecendo comigo? eu fiz uma transição brusca de uma estação pra outra eu tava no inverno amazônico porque eles chamam de inverno essa estação nesse momento lá tava muito frio de noite <coughs> tava chovendo dias cada 3, 2, 3 dias estava chovendo muito quente durante o dia e eu fiz uma transição para o Rio de Janeiro então eu estou agora no Rio de Janeiro que tem tá um calor brutal e que todo lugar que você entra tem ar-condicionado então é uma principalmente um lugar quente e úmido como o Rio é com ar-condicionado na cabeça que é frio e seco você fica fazendo transições de temperatura e umidade muito bruscas o tempo inteiro e o corpo não gosta né, desse tipo de transição abrupta se eu tivesse no meu estado natural de saúde, tudo bem. Eu normalmente lido bem com essas transições. Eu não sei se você lida. Então essa é a hora que você me manda aí nos comentários. Como é que você lida, por exemplo, com o ar-condicionado no, no quente do Rio de Janeiro? porque eu vejo muita gente ficando gripada, não lidando bem, né, tendo oscilação é, de saúde, tendo sinusite, é, tosse, por exemplo, dor de cabeça, né, sintomas de meio que gripe, mas na visão da Ayurveda esses sintomas são de transição abrupta de estações porque você sai de manhã na rua e tá quente pra caramba e úmido, aí você entra no ar e tá frio e seco, parece que você mudou de estação do ano do, de, um, de um minuto para o outro quando eu tô 100% no meu eixo, essas coisas não me abalam tanto. Mas nesse momento, depois de duas semanas na Amazônia, comendo só banana e macaxeira, e viajando muito de Rio e tal e tal, o meu corpo tá cansado. A minha imunidade, ela tá baixa, ela não tá funcionando perfeitamente. Então o que que acontece? Eu tô com essa sensação esquisita de que eu tô precisando descansar. E graças a Deus, amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo, eu vou tirar uns dois dias. Quer dizer, amanhã eu dou aula, né? Mas no domingo eu vou ficar um dia inteiro bem tranquilinho, tomando chazinho. Eu já tô prestando atenção no que eu como, eu já faço isso sempre. Mas eu tô precisando mesmo parar, porque eu vim de uma, de uma pegada muito forte de viagem, né? De duas semanas de Amazônia, e essa tá sendo a parte mais difícil. A Maristela Cota.psi tá perguntando, né? Qual foi o seu maior desafio ao voltar da Amazônia? Então o maior desafio está sendo esse agora: tá sendo administrar. A mudança de é, alimentação, é, temperatura e umidade que eu vivia lá na Amazônia durante duas semanas, meu corpo já estava bem acostumado, porque esse é o tempo de costume, né? mais ou menos recomendado nos samitas também, para a realidade do Rio de Janeiro, de calor e umidade, ar-condicionado em todos os lugares que você vai. Essa transição está sendo a minha maior dificuldade, meu maior desafio, não é dificuldade porque eu sei o que fazer, mas é um desafio que eu tenho que passar, né? Qual foi o maior desafio na Amazônia? Eu acho que o maior desafio na Amazônia foi a alimentação, tá? O maior desafio para mim na Amazônia foi a alimentação. Por quê? Porque eu sou vegano e é, eu não como macaco, eu não como anta, eu não como jabuti, eu não como essas coisas né, que eles comem lá. Então eu tive uma dieta basicamente né, de macaxeira com banana, essa era a base né, do que eles comem lá, é, é aipim e banana. Né? É óbvio que o nosso grupo levou feijão e arroz, então todo dia tinha um arroz e feijão, mas assim, de manhã e de noite, todas as refeições baseadas em macaxeira e banana, arroz e feijão, é puxado, é muito puxado. Então chega uma hora que, cara, eu tava com desejo de brócolis. Você... vocês vão me ver no, nos vídeos, quando saírem os vlogs e tal, vocês vão me ver falando cara, eu pagava caro por um quilo de brócolis agora porque eu não comia nada verde, percebe? não comia, eles não têm uma cultura por mais que tenham punks espalhadas pela Amazônia, eles não têm uma cultura de comer então, no último dia nos últimos dois dias, ou no último dia no último dia, rolou cenoura e beterraba, caraca cenoura e beterraba o meu corpo já celebrava como se fosse Natal, sabe? Então, esse foi o meu maior desafio na Amazônia, foi a alimentação. E o meu maior desafio, ao voltar agora, está sendo administrar a transição biológica mesmo do meu corpo, do clima e estilo de vida amazônico para o meu clima e estilo de vida no Rio de Janeiro, que é onde eu estou agora. Vida-vida na cozinha com o Matheus, é isso que rolou, né? Mas minha mãe tá descansando ainda, ela fica de manhã lendo. Minha mãe de manhã é super tranquila, ela fica zen, faz as orações dela. Ela é uma, praticamente uma monja. Calma aí, galera. Tá tudo certo. Eu espero só que o chazinho já tenha esfriado um pouco. Então, chama a Dona Cris pra te ajudar. <risos> Tadinha, ela já fica aqui me ajudando muito. Toquinho, pompom, manjericão. Manjericão, manjericão vai fazer muito bem também. Vou ver se eu arrumo um manjericãozinho. Cominho, responde as perguntas antes dessa do Japão. Já foi. Line, papelaria, artesanato. Dia Giovanna Giovana Mello, na Amazônia, quais frutas que você comeu? Banana, todo dia tinha banana. Todo santo dia tinha Banana. É, em uma aldeia teve manga porque né, tinha uns pés de manga e tava dando manga é, numa vez rolou uma festa do mamão também, tinha um mamão gostoso e aí eles baixaram um mamão gostoso lá, eu acho que foi isso banana, manga preciso do Caio aqui que ele ia me ajudar a lembrar banana, manga uma vezzinha eu vi, eu vi eu nem comi manga, mas eu vi manga e mamão, um dia que eu comi bastante mamão, foi isso na real, não tinha muita fruta e não tinha muita cultura de fruta mas dava pra, dava pra ter muita fruta mas não tinha, a gente viu uma moreira em cima do igarapé um dia, uma moreira imagina, e eu nunca vi ninguém comendo a amora, de repente descatam e pronto alecrim, canela, a galera tá me dando ideias de, de chá, né é, Matheus, como é a medicina da floresta? conta que poder das ervas são utilizadas, então é, eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né é, tem um procedimento que eles fazem é muito dinacharya, é muito interessante porque eu vi eles usando, por exemplo a sananga, a sananga é uma planta que eles maceram e espremem o líquido dela, e esse líquido eles pingam direto no olho e é exatamente um andina na puta paca, né? é tipo um cuidado dos olhos que é recomendado fazer de vez em quando né, pra você abrir a visão, mas pra você também ficar mais inteligente as recomendações que vocês veem no capítulo de Nasce Vidi, no Ashtanga que é um capítulo inteiro falando sobre esses procedimentos que a gente pode aplicar de coisa no, no nariz e depois o Anjana na puta paca, nos olhos é, depois tem o, o karna, né, os, as coisas pra você fazer é, administração de óleos e tal nos ouvidos. Eles fazem essas coisas né, também. Não com a visão do Ayurveda, de Doxas, desequilibrando desequilibrando, mas tem essa, essa ideia né, de que você vai usar né, essas coisas tópicas. Eles não usam muito óleo. Né, diferente da gente no Ayurveda, eles não usam muito óleo. Mas eu vi, por exemplo, eles fazem um rapé, né, que é soprar né, uma misturinha de ervas, o tabaco ali incluído, dentro das narinas da pessoa. E nada mais nasium, né, do que isso, né? Inclusive muitos processos parecidos com shiroviretiana que é um nasium mais forte para você expectorar a cabeça. Então você sopra aquele negócio e aí depois a pessoa fica suando o nariz, ela fica, né, botando aquele muco para fora. Né? eu pessoalmente não fiz rapé eu ainda não fiz nunca rapé porque eu olho para aquilo numa perspectiva ayurvédica e eu não sou eu não lido muito bem é, com o é muito forte para minha cabeça então ele tende a me agravar um pouco o vata docha na cabeça e aí eu seguro é, um pouco a minha percepção porque assim gente a realidade é que não tem como eu não consigo escapar da aná da análise contínua dos dochas né quando eu vejo, tanto na medicina moderna quanto no, no, na medicina indígena, é, o que, que eles estão fazendo, eu fico olhando para as pessoas. Essa pessoa botou o sananga. Quais são os efeitos que aquilo tá tendo no corpo da pessoa? E eu fico analisando. Oh, tá gravando isso, tá apazigando aquilo, do Rapé, ah, aquilo ali, tatatatata. E aí eu vejo, eu quero esses efeitos no meu corpo agora? Eu tô precisando disso? Falo, não, não, isso eu não tô precisando, não. E aí eu vou lá e não faço. Então... Então tem, por exemplo, o uso da pimenta né, na língua. Eles não, são, não tem uma cultura de comer pimenta na comida, mas tem os procedimentos de abertura da voz né, e da fala com pimenta na língua das pessoas. Então esses são né, os usos. Tem muita erva que eles param para fazer remédio quando as pessoas estão precisando. É, tem o nishipan, né, que é a ayahuasca, que é talvez a medicina mais importante, pelo que eu percebi na cultura Runicuim porque ela realmente tem um efeito. Na visão deles, né, é, a Onishipan, ele tem um efeito físico, mental e espiritual, né? Então é uma. É, eles dizem que a mistura das duas ervas, né? Da rainha, né? Do jagubi e tal, e o processamento né, dela, faz, cria uma medicina, cria um remédio, que ele atua no corpo como médico. Ele atua é, na mente como professor e ele atua como oráculo também, né? a pessoa entender o que ela deveria fazer com a vida dela e tal e tal. Então, o Unishipan, que é a Ayahuasca, ele tem um papel destacado pelo que eu consegui perceber dentro da cultura, enfim, e também na cultura medicinal, né? Tem uma galera, inclusive que usa ayahuasca pra tudo, né? Você teve um corte na pele, eles pingam a ayahuasca. Você tá com dor de ouvido, eles pingam a ayahuasca. Eu não vi os runicuinhos usarem a ayahuasca dessa maneira, mas eu fiquei lá só duas semanas, né? Eu não sou antropólogo, eu não... fiquei um ano morando com eles pra ver tudo. Eu tô começando um contato com essas culturas, pra gente conseguir junto aprender, quem sabe, mais pra frente, durante muitos e muitos anos então, não tenho a menor pretensão de te dizer também tudo sobre a cultura Huni Kuin, depois de passar duas semanas na Amazônia, pelo amor de Deus né, não dá, mas o que eu vi que com certeza foi muito pouquinho né, é, foi mais ou menos isso aqui que eu tô dizendo <coughs> pimenta inteira ou amassada, Andréia Pádua eu não entendi a sua pergunta de pimenta inteira ou amassada então eu não sei o que está que querendo dizer. Eu não sei se é a pimenta que eu usei no chá. A pimenta que eu usei no chá foi pimenta preta moída. tá? É, a pimenta que eles usaram lá na Amazônia na língua era pimenta malagueta macerada. Era um macerado de pimenta malagueta. Anelise Ayurveda. Qual o maior ensinamento de sabedoria que o povo Runicuin transmitiu para você? Eu falei ontem sobre três ensinamentos. Anelise, você viu a live de ontem? Ela está gravada. Ela vai hoje para o YouTube também, inclusive. Então, eu falei sobre três ensinamentos Sobre o um ensinamento de como lidar com o tempo De forma diferente Como lidar com o espaço de forma diferente E como A maneira como você é, Vive a sua vida Como eu vivo a minha vida Não é a única maneira de se viver Então, eu acho que o maior ensinamento Barra sabedoria Que eu aprendi com o Johnny Quinn Foi perspectiva Em uma palavra, perspectiva olhar para a minha realidade para a maneira como eu encaro a vida por outra ótica entendendo que é possível é possível ver a mesma coisa sobre outros prismas esse foi o maior ensinamento Lico Araújo você percebeu o uso de medicina no cotidiano da onde Esteve? algo para passar aqui? não percebi eu não vi eles usando coisas no dia a dia não vi, não vi Dinacharya, mas eu não dormia, eu dormia junto, né? Eu não vi nada que parecesse com Dinacharya. Apesar de que, por exemplo, dorme-se muito cedo. Oito e meia, nove horas da noite. Já tava todo mundo praticamente desligado. Acorda-se antes do sol nascer. Então, lá pelas cinco horas da manhã, você já via a tribo se... Me... A tribo não, a aldeia se mexendo. Então, o pessoal já tava né, indo para lá e para cá. Então, essa cultura de acordar cedo e dormir cedo... Né, que é muito ayurvédica, de se de passagem, eu percebi, é, tem uma cultura de banho diário, por exemplo, eu via, né, a higiene deles é muito impressionante, comparada com, por exemplo, com os europeus, né, os europeus quando chegaram, né, no Brasil, lá, 500 anos atrás, uma das coisas que é, chocava lá, né, os peruvais de caminho, essa galera da vida, era de que os índios têm uma cultura de se banhar, né, diariamente, é, outra coisa que eu ouvi, mas eu não vi e eu quero muito me debruçar mais sobre isso, é, são os temas de saúde feminina é, então por exemplo eu conheci as parteiras né, das aldeias mas eu não tive a oportunidade de assistir a um parto, né, então eu não vi exatamente como elas fazem o procedimento do parto é, eu ouvi, por exemplo, mas eu não vi que as mulheres usam algumas ervas é, no dia a dia para diminuir o fluxo menstrual isso eu ouvi mas eu não vi. Não tive a oportunidade de conversar com elas sobre isso. É... Mas tem essa coisa da menstruação, né? Como é que elas fazem? Elas usam absorvente? Elas usam... Né? Como é que elas administram o fluxo menstrual? E aí o que eu ouvi, mas eu não vi, é que elas têm ervas que elas consomem e que diminuem o fluxo. Aí o fluxo fica muito pequenininho e elas administram sem absorvente e tal e tal. Fiquei curioso em relação a isso, mas não tive tempo de me debruçar... Eu espero, nos próximos 20 anos, me debruçar mais. Inclusive, tem a ideia da gente também encontrar o Ziawanauá e poder conversar com outros povos indígenas e aprofundar o relacionamento com outros povos. Então, não percebi o uso de medicina no cotidiano, a não ser que você considere que o rapé... Porque eles consideram o rapé uma medicina e eles consideram o churu uma medicina. Aí eu vi o uso cotidiano, diário, de rapé e de churu. Isso sim, tá? alguma coisa para passar aqui, não, não recomendo inclusive que você saia fazendo rapé no meio do Rio de Janeiro, eu não recomendo inclusive, pelo que eu vi é, a inalação de tabaco cotidiana o tabaco ele é uma planta que vicia, né então eu imagino que aquilo pode gerar um certo nível de adicção né? é, de novo, não tem um estudo profundo sobre isso ainda mas eu não recomendaria na visão do Ayurveda um uso cotidiano é, de tabaco por exemplo, de inalação de tabaco a visão na ayurvédica, inclusive, não é para você fazer shirovirecha todo dia. Você não deveria inalar é, pó todo dia. A nossa recomendação é você fazer um duma pana, né? Você fazer é, inalação de fumaça, por exemplo, todo dia. Isso existe, né? É como se fosse uma nebulização, digamos assim, todo dia. É o que tem no ayurveda é a aplicação de óleo nas narinas todo dia. Então a gente tem essa preocupação de olear os órgãos dos sentidos e não de botar pó, né, nos órgãos dos sentidos. Que eles têm o potencial de agravar o docha e tal, né, então é meio contraindicado, inclusive. E o churu que eles usam todo santo dia, que é o bang, né, é a, na, no Ayurveda, e que também não tem a recomendação na visão ayurvédica de usar todo dia, ele é uma planta é, um pouco cardiotóxica, né, ela é usada para medicamentos a cannabis, né, o churu, o bang é a cannabis, né. É, os Runicuin, eles fumam bastante cannabis, né? bastante churu. É uma erva muito sagrada para eles e consagrada de maneira bastante comum. É, mas na visão ayurvédica, o Bang, né? ele é potencialmente cardiotóxico. Então não deveria ser usado de maneira muito cotidiana. Né? Fumar de maneira cotidiana é complicado na visão do Ayurveda. A gente faz, mas... Assim, não, dei, não vai dar tempo de eu explicar isso aqui, não tem a ver com a Amazônia, né? Mas eu posso fazer uma live inteira sobre é, Duma Pana, por exemplo, né? o DUP, né? É, a metodologia ayurvédica para inalação de fumaça, ela é muito específica. Você nunca usaria um cigarro pequeno para inalar fumaça. Nunca. Porque a fumaça, ela entra muito quente dentro do corpo, na visão do Ayurveda. Então, no Ayurveda, quando a gente faz inalação medicinal de fumaça, a gente sempre usa esses dupa yantra, esses, é, essas ferramentas. Tem umas ferramentas, imagina um potezinho de bar. Imagina, tipo, um xixa. Vocês já viram isso? É como se fosse um potezinho que você queima a erva ali, ela passa por um tubo longo... E aí a pessoa inala aquilo depois dela ela ter passado por um tubo muito longo. Então a fumaça ela não entra quente no corpo. Ou ela não entra tão quente no corpo. A inalação de fumaça muito quente, quando você usa cachimbo, quando você usa cigarro, quando você enrola alguma coisa, você aperta alguma coisa, ela é, a distância do que está queimando para o corpo é muito curta. Então ela entra muito quente. E aquilo ali não é bom, né? não é indicado. Só o procedimento de como fumar já não é indicado na visão ayurvédica. Mas o que, que você vai colocar ali dentro, se você fuma todo dia a mesma coisa, provavelmente você não está respeitando né, as variações do teu corpo ao longo do ano e tal e tal. Vocês né? já me conhecem, já estão aqui há bastante tempo, já me viram falar disso bastante. Gostaria de saber sobre a sua experiência com o Nishipan, né, com a Ayahuasca Huni miracles Miracles Star 1. É, eu tive já algumas experiências com o Nishipan. Né? A minha primeira foi a... 15 anos atrás, né? Muito antes do eu estar Ayurveda e tal e tal. E nessas aldeias a gente consagrou, em cada aldeia foi uma cerimônia, né? E cada experiência é tão diferente, é, Miracle Town, que eu não sei nem como eu posso descrever. O que eles falam né, do Nishipan é que o Nishipan ele tem essas três características, né? Digamos assim. É, o Nishipan pra eles é médico, professor e oráculo, né, potencialmente. Então, cada pessoa tem uma experiência muito única né, com Nishipan é, e é muito imprevisível também, né? você não sabe o que a inteligência da erva na linguagem que eles usam vai fazer com você então quando você se coloca numa cerimônia de Nishipan quando você consagra né, a Ayahuasca você não sabe muito bem o que vai acontecer é, então você se coloca meio que nas mãos dos pajéis e nas mãos da medicina, como eles chamam então cada ritual e cada cerimônia é totalmente diferente e é totalmente diferente para cada pessoa e é totalmente diferente de uma pessoa para essa pessoa no dia diferente entendeu? mas o que, que eu observo na visão do Ayurveda o Nishipan, ele é um às vezes um Pantyakarma Express <risos> então às vezes a pessoa ela, o Nishipan ele agrava o doce da pessoa e bota ele para fora do corpo então, é muito comum a pessoa, as pessoas fazerem uma modalidade muito express de Vamana e de né? De purgação. É, então, o purgar é um tema muito comum, né? Dentro do, do processo de consagração do Chipã. Eu, pessoalmente, nunca purguei. Nenhuma vez que eu tomei ayahuasca, eu tive purgação. Então, parece que meu corpo sempre esteve ali num ponto ok de... É, fisicamente, né? Ok. Eu nunca, nunca, nunca tive. É, Outra coisa que acontece muito é um encontro da pessoa com o ego dela, a dissolução do ego, né? o DMT eu acho que tem um efeito importante nessa direção, e uma, um lugar de autoanálise e de observação é, emocional diferenciada, sem muita barreira. Então como explicar isso? Parece que é, quando a pessoa é exposta a esse processo, quimicamente parece que ele tira uma barreira de super-ego ali, de córtex pré-frontal, sei lá o que que é, e muitas pessoas que têm trauma, isso eu conversei com muitas pessoas, né, ao longo dessa, desse tempo todo, muitas pessoas que vêm de histórias de trauma, meu pai não me amava, ou eu sofri muito abuso na infância e tal e tal, que é por isso, pelo trauma e pelo abuso, se isolam do contato humano e muitas vezes desenvolvem depressão, ansiedade ou dificuldade de lidar com outros seres humanos, o Nishipan, em muitos casos, não estou prescrevendo isso, nem é meu lugar, a gente não usa o Nishipan no Ayurveda é, e não é a minha especialidade, mas o que eu percebi né, empiricamente foi que muitas pessoas que tinham traumas né, de infância... ou lugares de dor né, e emocional... parece que o Nishipan tipo, remove esse, essa barreira de isolamento... e mostra para a pessoa, de maneira experiencial... É, um lugar de amor... um lugar de emoções bonitas... que muita gente nunca experienciou na vida. Então eu ouvia relatos de pessoas... dizendo que... por exemplo, um garoto da Alemanha que estava lá com a gente... Antropólogo, e o tema de pesquisa dele é a ayahuasca. Olha que interessante. É, e as tradições né, indígenas e tal, principalmente as que Hune E ele estava lá na tribo estudando Juny E aí ele é, falou que ele era muito deprimido a vida inteira, ele não tinha relações sociais, ele nunca tinha um namorado, era um cara de uns 25 anos, mais ou menos. Ele não conseguia lidar com outras pessoas. Ele é muito isolado no mundo dele. Ele já tinha tendências suicidas. Acho que não sei se já tinha tentado cometer suicídio ou se só tinha ideia ideação suicida. E ele falou: a primeira experiência que ele teve com a El, acho que foi absolutamente transformadora para a vida dele inteira, porque ele pela primeira vez sentiu que ele era digno de ser amado. Olha que coisa profunda, né? A experiência que ele relatou. Ele falou: Mateus, pela primeira vez eu senti que eu mereço amor e que eu sei amor, eu sei sentir e sei dar amor, e isso mudou completamente a vida do cara, que louco né, então eu acho que esse é o aspecto da, da ayahuasca que eles chamam de professor né, digamos assim, e que a pessoa consegue aprender coisas que do intelectualmente ela não ia conseguir, porque é uma vivência muito experiencial, né? Da, do, do, o ensinamento, ele é no seu sangue. Você sente, você não tá assistindo o Matheus falar sobre isso. Você fala, caraca, amor. Tipo, eu sei o que é amor, né? E o terceiro aspecto do Nishipan, que é muito comum, é o aspecto oracular, né? É a ideia de, por exemplo, não sei o que fazer da minha vida, né? E aí você lá tem uma vivência que você pode... Tem mais clareza do que você acha que você quer fazer da sua vida. Só que essa vivência... Pelo menos na minha percepção ayurvédica... Ela é mediada pela mente. <risos> então aí... Entram todos os problemas... É, da mente. Porque assim... Quando você fala... Eu vi uma... Né, tive uma visão na ayahuasca... Essa ver, sentir, pensar na visão ayurvédica do funcionamento do ser humano, ela é mediada por sattva, né, então você tá vendo coisas pelo, através da mente, e quando você tem visões oraculares com base, intermediadas pela mente, isso aí tem todos os problemas, tem todos os problemas que a mente vai ter, né, de limitação cognitiva, de vieses cognitivos, tem todos os problemas né, de avid, Smith, agad, e né, as tendências naturais do ser humano ao sofrimento, à ignorância. Então, toda vez que a intermediação do conhecimento ela vem pela mente, você tem que olhar para a mente com um certo nível de. com uma pitada de sal, né, com um certo nível de cuidado. Porque a mente pode inventar um monte de coisa, né? ela é feita para isso. Então, assim, tomem cuidado, tá? É, o Instagram tá dizendo que ele vai me cortar, tá? Obrigado, Emildre, pelo feliz aniversário. E gente, eu não vou conseguir de novo responder as mil perguntas de vocês, mas eu tô rolando aqui pra baixo e tô vendo se aparecem mais coisas. Matheus Curcuma, mancha os dentes? Marina Pena, não que eu saiba. É Chá do que você tá tomando? Laís, você chegou atrasada. Porque eu botei, eu fiz ele junto com as pessoas aqui. Eu tô tomando chá de gengibre, cúrcuma é, e pimenta do reino. Ah, e alho. Tá, é isso. Meus amores, o Instagram vai me cortar. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Tentei responder o máximo de perguntas sobre a Amazônia.